0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion
1: die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niederscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union. Eiser Berlin!
0: Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Und Niemals Vergessen, dem Union-Geschichtspodcast. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Daniel, hallo. Hi Daniel, erinnerst du dich noch an die letzte Episode, die fünfte Episode, was wir da erzählt haben, beziehungsweise was ich dir da erzählt habe?
0: Ja, das weiß ich noch. Da ging es um Anders des den ersten Schweden, der bei Union gespielt hat. Und wie der so in der Saison 1998, 99 in die Mannschaft von Union gepasst hat oder auch nicht.
1: Genau. Und ich hatte ja gesagt, dass wir damals, äh, hatte ich versucht, über den schwedischen Journalisten Erik Jolanda äh, Kontakt zu er- äh, Anna Swan zu bekommen. Das hat dann ganz kurzfristig nicht geklappt. Kann sagen, es war ein äh, kaputtes Mobiltelefon bei Anna Swan Schuld dran. Der hatte dann aber wieder eins und ähm, kann zwei Sachen nachtragen. Einerseits hatte ich äh, mich ja gewundert, warum er dann zwei Monate nicht gespielt hatte. Da war verletzt tatsächlich und ähm, ähm, hatte dann so ein bisschen äh, was erzählt über äh, eine spritze und äh, dass er das alles nicht so verstanden hat das kann man nachlesen in der letzten episode ich habe diese zitate nachgetragen auf der website von uns und und minus, niemals, minus vergessen, minus podcast.de Und er hatte auch was erzählt zur schlechten Mannschaftsstimmung und äh, dass er da das Gefühl hatte, dass es da schon eine Trennung zwischen Ossis und Wessis gegeben hätte und ähm, die Mitspieler schlecht über ihn gesprochen hätten, weil sie dachten, er würde kein Deutsch verstehen. Hat er aber dann durchaus doch und dann etwas gesagt und ähm, meinte auch, sie hätten ihm jetzt nicht so Pässe gegeben. Das war also aus seiner Sicht natürlich äh, eine schlechte Saison und auch verpasste Chance und äh, vielleicht passt auch eins zum anderen.
0: Genau und ein anderes Feedback, was wir auch noch aus Schweden bekommen haben, war, dass vielleicht äh, der Trainer von der Union damals eigentlich einen ganz anderen Schweden wollte, der aber lieber in der ersten schwedischen Liga spielen wollte und man deswegen dann auf anders waren gekommen ist.
1: Genau. Gut, Daniel, jetzt bist du ja dran, uns eine Geschichte zu erzählen. Was ist denn heute bei dir? Heute äh, bewegen wir uns ein kleines Stück
0: zurück von äh, der Geschichte, die wir beim letzten Mal erzählt haben, in den äh, Herbst, Winter 1997. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Union dann zur Saison 98-99 in finanziell einer sehr viel komfortableren Situation war als vorher, dass es dann auf einmal wieder Geld gab. Das war da noch nicht so. Sondern das war tatsächlich in einer der äh, dramatischen äh, Phasen von Unionsgeschichte, wo die Insolvenz über Monate und Jahre ähm, quasi ständig im Raum stand. Und wo es soweit war, dass äh, Anfang Dezember der Kurier zum Beispiel von immer größeren Auflösungserscheinungen im Verein schrieb wie kann man sich solche Auflösungserscheinungen vorstellen? Naja, es war zum Beispiel so, dass äh, etwas später der Trainer gekündigt hat und erstens man äh, Der Trainer hat selbst gekündigt? Ja. Ähm, Und man erstens große Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen neuen Trainer zu finden und zweitens ähm, damals Verantwortliche gesagt haben, wo es ums Überleben geht, ist die Trainerfrage zweitrangig. (lacht) Also, wenn dein Trainer kündigt, äh, du keinen Ersatz dafür findest und das noch nicht mal dein größtes Problem ist, dann sind die Zeiten, glaube ich, schon relativ verzweifelt.
1: Darf ich jetzt kurz so auf berlinerisch äh, sagen, da war die Kacke am Dampfen?
0: So ungefähr. Okay. (lacht) Ja, Ähm, und äh, man muss auch sagen, wenn man sich äh, Zitate von damals durchliest, viel diplomatischer haben das die Leute damals auch nicht gesagt. Also das war so offensichtlich und so allen klar, dass es auch äh, wenig Sinn gemacht hätte, darum rumzureden. Und wie gesagt, die Zeiten waren verzweifelt und in der Verzweiflung tut man ja manchmal Dinge, die relativ absurd
1: aussehen. In, in der Nachbetrachtung.
0: Äh, Im Zweifel auch schon äh, währenddessen. Aber okay. ähm, wenn man alle äh, sinnvollen Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat, um was zu erreichen, was irgendwie doch wichtig ist, nimmt man halt auch die sinnlosen oder Absurden. Und um eine davon, dieser absurden Maßnahmen, die dann äh, in dieser Phase ergriffen wurden, geht es heute.
1: Ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: Ja, ähm, denn Union hat halt damals wirklich verzweifelt nach Geld gesucht und ähm, da ist auch jede Skepsis, die man damals wahrscheinlich noch nicht mehr hatte, gegenüber Investoren flöten gegangen und man findet jetzt äh, verschiedene Angaben darüber, was Union alles versucht hat. Klar ist, dass sie sich äh, an verschiedene Leute, von denen sie sich irgendwie finanzielle Hilfe gewandt haben, äh, äh, erhofft haben, gewandt haben und äh, den Briefe geschrieben haben. Es gibt ein paar unterschiedliche Angaben, wie viele von diesen Briefen äh, mit Bitten um finanzielle Hilfe es gab. In manchen äh, Berichten ist von 40 Unternehmen in Deutschland die Rede, die angeschrieben wurden, in anderen von 100 Investoren, privaten Leuten, äh, die Geld hatten oder Unternehmen. Einig sind sich alle, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit äh, relativ gering war. Ähm,
1: weil der der, weil der Leumund von Union auch nicht der Beste war und die Investition sich jetzt auch nicht zu lohnen versprach erstmal
0: genau und weil ähm, das Volumen das notwendig gewesen war auch schon äh, ziemlich signifikant war also Union hatte damals äh, vier bis fünf Millionen Mark Schulden ähm, so in dem in dem Rahmen schwanken die Angaben und ähm, es war so dass im Dezember 1997, dann davon die Rede war, dass innerhalb von 14 Tagen ungefähr 500.000 Mark notwendig wären, um die Insolvenz abzuwenden.
1: Okay. Ja. Ist auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung.
0: Genau. Und Heiner Bertram äh, zu den Erfolgsaussichten dieser verzweifelten Maßnahmen, der, war damals, der Präsident. damals Präsident war, genau, hm. sagte dann: Naja, wenn man es 100 Mal probiert, einmal muss es ja funktionieren. Das oh. ist
1: eine relativ optimistische Einschätzung. Und er war bestimmt ein großer Fan von Heinz Rudolf Künze. Hm?
0: das ist jetzt eine Referenz, die ich nicht verstehe.
1: Tausendmal berührt, tausendmal ist so. passiert? Okay. okay. Äh, man merkt jetzt vielleicht auch den Unterschied im Alter zwischen Daniel und mir. Das, den Song kenne
0: ich sogar. Ich bin nur notorisch schlechter in mir Interpreten, zu melden.
1: Hm. Ist egal, war jetzt auch ein, irgendwie immer ein schlechter Witz. Ach Gott. So, aber
0: um was ist jetzt die äh, die ähm, Episode aus dieser Zeit, die das am besten zusammenfasst? ist eine, die ich im englischen Guardian gefunden habe als ich äh, neulich recherchiert habe. Ähm, denn da stand eben am 10. Dezember 1997 äh, folgende Notiz in der Zusammenfassung der europäischen Fußballnachrichten. Ich lese die jetzt mal insgesamt vor. Ist nämlich gar nicht so lang. Und äh, man kann das, glaube ich, ganz gut verstehen. Da steht, Fulhams Owner Mohammed Al-Fayyad has been invited to take over a lowly German club Union Berlin. They confirmed yesterday, that they had written to the Harrods magnate Adonions-Managing Director Hans-Joachim Jung admitted that the club have a of 1.6 Millionen Pound. Also, noch mal kurz zusammengefasst, da steht, dass Mohamed Fayed, der ägyptischstämmige Besitzer von Fulham FC, dem Verein aus London, der damals in der zweiten oder dritten, ich glaube, zweiten Liga gespielt hat, von Union aufgefordert wurde, oder eingeladen wurde, den Club zu übernehmen, zu kaufen. Wie genau... Das äh, vor sich gehen sollte, steht da nicht. Ähm, und dass man zwar zugegeben hätte, man hätte so äh, eben Schulden in dem Bereich, den wir gerade schon äh, gesagt haben, aber dass man trotzdem hofft, dass äh, Alpha Yad da vielleicht einspringen könnte. Und ähm, diese Beschreibung von Union, a lowly German Club, <lacht> ein kleiner, nichtiger äh, deutscher Verein. Die fand ich ganz äh, ganz interessant und lustig und hat mich erinnert an München Gladbach, die ja letztes Jahr oder vor ein paar Jahren als A-German Club berühmt geworden sind weltweit. Union damals, also nicht nur A-German Club, sondern a lowly German Club. Immerhin. Ja, so. Das fand ich eine äh, ziemlich interessante Meldung. Also da wird ein Geschäftsmann in England eingeladen, Union zu kaufen. Also ähm, die erste Frage ist ja, die man sich stellt, was sollte das überhaupt heißen, Union zu kaufen? Ne, also Union war ja auch damals schon ein eingetragener Verein, den man genauso wenig kaufen konnte wie jetzt, ähm, also und der damals auch noch keine ausgliederte Profiabteilung hatte. Also,
1: Hat er heute auch nicht.
0: Äh, richtig. Ähm, damals gab es aber auch noch keine anderen äh, deutschen Fußballvereine großartig, die ähm, sowas hatten. Ich weiß nicht, ob damals äh, Dortmund zum Beispiel schon an die Börse gegangen war. Ich glaube, ähm, die
1: Pläne lagen schon vor. Das, das Ding ist tatsächlich, also du hast natürlich recht, äh, dass es halt nicht, also ich glaube, dass, dass da so Kulturen und kulturelles Verständnis aufeinander aufeinandergebreit ist in dieser Meldung. Das halt, also in Deutschland ging es ja damals noch sehr viel mit Mäzenatentum, Sponsoring ähm, oder Darlehen. Und in England äh, ist, war das, glaube ich, jetzt äh, ist das vielleicht nicht auf so ein Verständnis gestoßen und man hat dann einfach übernehmen mit kaufen oder irgendwie Feuer.
0: Ja, das ist, äh, ist ein guter Punkt. Das ist auch, äh, was ich zuerst gedacht habe, als ich diese Meldung eben in, in, äh, im englischen Kontext zuerst mal gelesen habe. Aber wenn man dann äh, sich anschaut, wie die deutschen Medien zu der Zeit darüber berichtet haben, also die Berliner Medien, die über hm. Union so geschrieben haben, dann sieht man, dass auch da davon die Rede ist, dass Alpha fajat Union kaufen soll.
1: Ach, das finde ich tatsächlich interessant.
0: Ja, ähm, ich glaube, allein deswegen, weil es halt die Diskussion, die wir jetzt darüber haben, wie äh, Investoren im Fußball präsent sind, ähm, damals noch nicht so gab, weil es damals eben Magnatensponsoren, wie du ges- gerade gesagt hast, schon gab, aber ähm, die Auseinandersetzung über die Rechtsform noch nicht so stattgefunden hat, hat man vielleicht dafür auch noch kein Bewusstsein ähm, und als ich mir dann ein bisschen Gedanken gemacht habe, äh, wie man sich hätte vorstellen können, dass sowas funktioniert, also wenn Union damals auf die Idee gekommen wäre, eben äh, die Spiel, dem Spielbetrieb auszugliedern, dann wäre das damals noch gegangen, denn 50 plus 1 gab es damals als Regel auch noch nicht. Ähm, ob das dann Bestand gehabt hätte, ist eine andere interessante Frage. Ähm, oder was ich mir noch vorstellen hätte können, wäre, dass äh, Alfa R zum Beispiel die Schulden, die Union anderswo hatte, abgelöst hätte, ähm, mit einer Union Unioner nur noch bei ihm Schulden gehabt hätte mhm. und so zumindest ein signifikantes Maß an Kontrolle, glaube ich, hergestellt gewesen wäre.
1: Okay, ja. ähm, klingt spannend. Ähm, wissen wir denn mehr dann über die Sache? Also äh, gab es also diese Meldung gab es im Guardian und ähm, wie haben die Berliner Medien reagiert?
0: Ähm, die Berliner Medien haben äh, ungefähr zur gleichen Zeit darüber berichtet. Ähm, also es gibt im Korea in the Jungle World und in der Taz in äh, diesen Tagen und im, in der Folge ein paar Berichte darüber. Ähm, auch da wird das schon äh, mit einem teils relativ sarkastischen Tonfall in diese Verzweiflung bei Union eingeordnet, ähm, die eben davon bestimmt war, dass äh, Nike zum Beispiel sich äh, damals nicht mehr weiter engagieren wollte. Und ähm, es wurde ähm, Stark ähm, als so eine wirklich letzte Patrone, äh, die man dann irgendwie verschossen hätte, wahrgenommen. Ähm, Es wird, es gibt diesen Brief äh, nicht überliefert, zumindest nicht, soweit wir bis jetzt wissen. Ähm, Es wäre ein interessanter Fund. ähm, Aber es gibt einige Zitate daraus in den Berliner Medien. Da ist äh, davon die Rede, dass äh, Union... So eine Art Prospekt äh, über die Geschichte des Vereins dabei mitgeschickt hätte, mit dem irgendwie ein Bewusstsein dafür geschaffen werden sollte, ähm, warum man auf die Idee kommen sollte, gerade Union zu kaufen. <lacht> ähm, es äh, ist davon die Rede, dass ähm, man auch zugegeben hat, auch in diesem Schreiben, dass es irgendwie Schulden gibt, aber dass Union doch großes Potenzial hätte. Und auch das ist sowas, woran ich äh, dann nochmal gedacht habe, wenn man sich da in die Zeit versetzt, ist äh, der Fakt, dass äh, Union irgendwie sportliches, vielleicht auch wirtschaftliches Potenzial hätte. glaube, ich was was in der Rückschau durchaus eindeutend aussieht, aber aus der Zeit betrachtet äh, gar nicht so offensichtlich war, oder? Wenn man sich äh, vorstellt, wie äh, Union damals so in den 90ern dastand, ähm, wie viele andere Vereine es gab, die in ähnlicher Situation waren und wo die dann tatsächlich auch gelandet sind in Zwischenzeit, dann ähm, ist, glaube ich, das ein relativ äh, gewagtes Versprechen gewesen.
1: Ja, also Union war einer, glaube ich, von vielen Vereinen damals, die massive Probleme hatten und das Versprechen auf äh, viele Fans und so konnten sie ja jetzt auch nicht in dem Maße geben, wie sich das dann halt in den 2000ern äh, und nachfolgend bis heute darstellt.
0: Genau und einer der Vereine, die damals ja ungefähr auf demselben selben sportlichen Level wie Union waren, war Tennis Borussia bei denen das dann mit den Investoren stärker stattgef- oder auch stattgefunden hat. Bei Union gab es dann auch Investoren, aber das äh, lief dann halt ein bisschen anders. Und äh, gerade wenn man so jetzt, Anfang 2019, äh, sich anschaut, wie das bei Tennis Borussia funktioniert hat, kann man feststellen, nicht so richtig.
1: Mir fehlt jetzt kurz der Überblick, also wenn du das jetzt so bringst, ob die Göttinger Gruppe damals schon äh, quasi so rausgeflogen ist und damit halt äh also ob TB da jetzt schon im Abgrund war, ich glaube noch nicht ganz.
0: Ich glaube, da waren sie noch äh, eher aufsteigend. Ich glaube, dass… Äh, Mit Sergei Kirchhoff und Winnie Schäfer. Ja, hm. ich glaube, dieser Kollaps der Göttinger-Gruppe-Geschichte, ich glaube, das war erst Anfang der 2000er. Vielleicht ja, okay. eine Story für einen anderen Tag.
1: Ja, das haben wir jetzt nicht recherchiert, da sind wir jetzt nicht faktenfest. Das ist auch nicht äh, die Union-Geschichte. Ja.
0: Aber es äh, zeigt halt so die Fallhöhe, hm. ähm, die man damals, beziehungsweise die gar nicht weiter fallen, sondern einfach so weiter rumtümpel äh, mhm. Gefahr, die dann durchaus auch bestanden hat. Ähm,
1: Wie ging es weiter?
0: Eine Frage zu dem Brief an sich ist noch, äh, wer den überhaupt geschrieben hat.
1: Ja, das ist äh, würde mich jetzt auch interessieren. Äh,
0: wir haben ja Heiner Bertram schon erwähnt, den damaligen mhm. Präsidenten, der in einigen äh, zeitgenössischen Fällen als äh, Autor, Absender dieses Briefs erwähnt wird. Äh, es gibt Hans-Joachim Jung, äh, der vorhin in dieser Meldung des Guardian schon mal vorkam und der auch in einigen äh, Presseberichten in Deutschland äh, in in dem Zusammenhang äh, zitiert wird. Der war damals äh, in einer dreifachen Position aktiv als quasi der zweite Mann neben Bertram im Präsidium, nämlich ähm, als Schatzmeister, Pressesprecher und Geschäftsführer. Ähm, War ein ehemaliger NVA-Mann, Dolmetscher, der irgendwie auch äh, scheinbar ganz gut Russisch konnte wie seine Muttersprache, sagte er, ähm, Kontakte nach Russland zu irgendwelchen Magnaten, die von dort investieren könnten, gab es dann aber scheinbar noch nicht. Jedenfalls ist das noch nicht überliefert und war auch ein bisschen äh, vor der Zeit dafür.
1: Ja und nein. Also es gab äh, damals schon diese Oligarchen ähm, in Russland, aber äh, die waren, glaube ich, noch nicht so krass international äh, tätig. Und äh, das war noch die Zeit von Jelzin als Präsident.
0: Das war noch die Zeit, in der man die... ähm, Ölvorräte, äh, die Ölvermögen, die man dann später verwendet hat, ähm, noch, äh, zusammenklauben musste erstmal. Ja, ähm, also Hans-Joachim Jung ist einer der Kandidaten, der diesen, äh, Brief hätte schreiben können vielleicht, aber, ähm, wie gesagt, den Brief selber gibt's nicht, aber es gibt die Antwort von Fulham oder ein Antwortschreiben von über.
1: Vielleicht schlummert der Brief ja auch im Archiv bei Union. Das kann sein,
0: ja. Und, ähm, Falls es irgendwann mal ein Museum äh, von Union Geschichte geben sollte, wäre das, glaube ich, ein schönes Ausstellungsstück dafür. Weil das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, äh, in welcher Lage der Verein eben damals war. Ähm, Aber es gibt eben diese Antwort und diese Antwort ist adressiert an äh, Tino Czerwinski. TC. TC, ähm, der ja leider vor einigen Wochen gestorben ist, ähm, aber damals eben äh, auch sehr stark innen der im Betrieb des Vereins involviert war.
1: Ja, ich glaube, war damals im Fanbeirat. kann das sein? Ja, ja.
0: ich glaube, die Zeit, wo er tatsächlich im Präsidium äh, Mitglied war oder im Aufsichtsrat, ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, im Präsidium, ich glaube, das war noch etwas vorher. Ähm, ich glaube, das war dann in dem Fall nicht mehr so. Ähm, aber an denen ist irgendwas die Antwort von Fulham, äh, von Fulham interessanterweise, adressiert nicht von Alpha jetzt jet sondern von, vom FC Fulham. Ähm, auch wenn... Äh, Sie dabei einen äh, Fehler gemacht haben und ihn äh, Gerwinski nennen und nicht Czerwinski. Ähm, ist vielleicht auch ein Zeichen, wie intensiv man sich äh, mit der ganzen Geschichte befasst hat. Ja,
1: aber interessant. Also das heißt, ähm, TC war ja sowieso also der, äh, sehr in, diese ganze, in dieser Phase auch engagiert, äh, als es darum ging, irgendwie auch aufmerksam auf die Situation bei Union zu machen und äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, im Prinzip oder Öffentlichkeit überhaupt herzustellen. Ähm, finde ich interessant, dass er also er vielleicht diesen Brief auch geschrieben hat.
0: Genau. Ähm, und wenn du sagst, Öffentlichkeit herstellen und aufmerksam machen, das ist, glaube ich, auch, also vielleicht war es auch sogar eine der Funktionen dieses Briefes, äh, so ein bisschen als eine Art Publicity-Stunt, ähm, dass man sich halt gerade Al-Fayyad ausgesucht hat, war dann in dem Sinne vielleicht auch kein Zufall, denn der war gerade in Deutschland äh, sicherlich vor allem bekannt als einerseits der Eigentümer des äh, Harrods Kaufhauses andererseits als der Vater von äh, Dodi Alfred, dem dem Mann der zusammen mit Lady Di ähm, verunglückt und gestorben ist, äh, das war früher im Jahr 1997 im Sommer. Also, ja, ja. also da das gleiche wirklich, Jahr? Ja. Krass, okay. Also wirklich äh, nicht so lange her. Ähm, ich glaube, also in den äh, den zeitgenössischen Berichten ist Entweder der Besitzer von Harrods oder der Vater von Dodi ähm, sind so die beiden Dinge, mit denen, äh, mit denen Alpha Yadda eingeführt wird. Also das kann man sich auch vorstellen, dass ähm, einen möglichst prominenten, angeblichen angeblich möglichen Investor zu finden, da vielleicht auch eine der Motivationen gewesen sein könnte.
1: Was haben Sie denn geschrieben in der Antwort?
0: In der Antwort steht auch gar nicht so viel, so dass man auch das nochmal äh, insgesamt zitieren kann. Da steht, Tino Thank you for your uh, recent letter addressed to Mr. Affayet. As you will probably realize, a huge number of similar requests are received every day, and we are unable to help everybody. We are sorry that on this occasion it is not possible to help in any practical way. We send best wishes to you and to your club, and wish um, you a prosperous future. All good wishes. Yours sincerely, Any Bassett, Corporate Affairs Manager, von eben Fulham FC. Das heißt, uh, ja, ich könnte euch vorstellen, dass mehrere Leute pro Tag uns um Geld fragen und äh, wir nicht allen Geld geben können und euch zum Beispiel nicht. Aber wir hoffen, dass ihr trotzdem eine ähm, gut gedeihende Zukunft habt. Mhm. Übersetze ich jetzt mal Prosperous. Ja. Tja, also da war tatsächlich wenig zu holen, äh, so
1: wie überhaupt äh,
0: bei dieser, diesen ganzen, ähm, diesen ganzen relativ verzweifelten äh, Versuchen eine Frage kurz. Äh, Wenige wann, wann, noch
1: wann wurde der Brief geschrieben an äh, Dings? Also an, also wann war diese Be- Berichterstattung in Guardian und so?
0: Die Berichterstattung war am 9. Äh, 10., äh, 9. und 10. 12. 1997 Also äh, Anfang des einmal. Das heißt, der Brief war offenbar nur ein paar Tage vorher oder so, ähm, so wie sich das liest. Und die Antwort gab es dann tatsächlich schon am 6. Januar. Das ist ähm, einigermaßen flott. Gerade äh, zu der Jahreszeit. Ähm, ist das tatsächlich ganz gut. Ähm, und wie gesagt, ich finde ganz interessant, dass äh, Fulham antwortet und nicht äh, irgendwie das Asset Management von Fayad selber. Also wir sie haben das ja auch nicht. mal schon in den in den Wäschekorb Fußball eingeordnet und dann äh, daraus aber, beantwortet.
1: Aber wir wissen ja auch nicht, ob nicht vielleicht auch einfach... Ähm da TC die Adresse von Fulham irgendwie rausgekriegt hat und dorthin geschrieben hat.
0: In der Antwort, die wir gerade vorgelesen haben, steht ja Address to Mr. Alpha Jetzt Office. Okay. Ja, ja, dann.
1: ja. Okay. ja aber so. wahrscheinlich dann halt das Fußball, also Fulham, macht die mal.
0: Genau. Ähm, und danach, ähm, ganz lustig, wird das in den Medien auch nicht nochmal erwähnt, wirklich. Also, ähm, das dass einer der gescheiterten Versuche war, Union zu retten, ähm, geht einfach in der Menge von gescheiterten Versuchen offenbar so unter, dass äh, darauf auch später nicht äh, großartig Bezug genommen wird.
1: Ich glaube, das hätte vielleicht dann auch nur Erwähnung gefunden, wenn daraus irgendwie sinnvollerweise was geworden wäre, weil also es so viele Sachen gab und es so drängend war in der Zeit, dass man einfach so, wie mit der Schrotflinte, also wie Bertram das vorhin vielleicht auch gesagt hat, dieses wenn nur einer antwortet.
0: Ja. Und zum äh, Ergebnis dieser ganzen Geschichte gehört vielleicht auch, dass äh, Hans-Joachim Jung, der ähm, da ja auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, dann Mitte Januar auch schon wieder nicht mehr bei Union war. Ähm, am 15. Januar war äh, der letzte Arbeitstag von ihm als Geschäftsführer und Schatzmeister. Ähm, er dann, wie im Berliner Kurier zu lesen war, eine berufliche Tätigkeit im Ausland aufgenommen welche das genau ist, steht da nicht. Ähm, als er ernannt wurde, im Herbst vorher, ähm, hat der Kurier ebenfalls geschrieben, dass er einen lukrativen äh, Auslandseinsatz äh, im Kosovo abgelehnt hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, er dann äh, tatsächlich in eine andere Karriere gerecht, äh, gewechselt ist oder ähm, diese militärische Weiterverfolgt hat. Naja, und äh, wie wir wissen, äh, im März 1998 ist dann eben Michael Kölmel bei ihm nun eingestiegen und hat dann das Problem ein Stück weit äh, gelöst. Und äh, dann haben sich daraus wieder eigene Entwicklungen ergeben, die wir sicherlich noch in vielen folgenden Episoden verhandeln werden.
1: Ja, ich glaube, ja. aus dieser ganzen 90er-Jahre-Finanzgeschichte kann man so ein Union House of Cards auch draus machen, oder?
0: Ja. <lacht> ja. Und jetzt ist ja die Geschichte eigentlich fast vorbei. Ja. Aber es gibt doch noch äh, eine Sache, über die wir jetzt noch sprechen müssen, nämlich, wie in welcher Weise das eigentlich ein großes Glück für Union war, dass es dazu eben nicht kam. Wie real diese Gefahr war, kann man sicherlich dahingestellt lassen. Also ähm, wie aus der äh, aus der Antwort, die wir gerade äh, zitiert haben, wird ja schon deutlich, dass die ähm, Verhandlungen da jetzt nicht besonders weit fortgeschritten waren, dass es nicht äh, besonders äh, kurz vor der Tür stand, dass äh, tatsächlich äh, Mohamed Al-Fayyad Union übernommen hätte. Aber man kann sich trotzdem nochmal mal anschauen, ähm, wer Mohamed Al-Fayyad eigentlich ist, war, ähm, also er lebt noch, aber ähm, ist mittlerweile zum Beispiel nicht mehr im Fußball aktiv. Ähm, und wie katastrophal äh, es tatsächlich gewesen wäre, wenn Mohamed Al-Fayyad Union übernommen hätte. Denn ähm, kurz zu seinem Hintergrund, er äh, stammt eben aus Ägypten, ähm, ist dann seit den 60er Jahren als Geschäftsmann äh, aktiv gewesen, zusammen mit seinen Brüdern, ähm, zuerst als Reder dann im Kontakt mit diversen Potentaten und Diktatoren ähm, in Haiti und in Dubai etwa ähm, und hat dann Prominenz erlangt, als er eben in den 80ern äh, die Gesellschaft gekauft hat, die der das äh, Kaufhaus Kauf Harrods gehört in London, das ähm, sehr berühmtes, äh, sehr prestigeträchtiges ist. Und auch das äh, Pariser äh, Ritz-Hotel. Also so Prestigeprojekte, die, ähm, glaube ich, äh, vom reinen äh, Vermögenswert vielleicht gar nicht so die große Rolle gespielt haben, aber ähm, die Profilierung äh, gebracht haben, aus denen reiche Geschäftsmänner meistens, ähm, fast nur, (lacht) ähm, Fußballvereine kaufen. Das hat er eben dann in Fulham gemacht, hat äh, dann angekündigt, die in die Premier League bringen zu wollen. Das hat tatsächlich dann auch stattgefunden mit relativ... ähm, ähm, prominenten Transfers. Aber ähm, bei Fulham selbst äh, ist die berühmteste Anekdote aus den ungefähr 15 Jahren, äh, die er da war, dass äh, es den Fall gab, dass er eine Statue von Michael Jackson vor dem Stadion von Fulham, vor Craven Cottage, aufstellen wollte. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum?
1: Warum hat er eine Statue von Michael Jackson vor Crayon Cottage aufstellen lassen. Ja. Äh, das frage ich das mich tatsächlich.
0: Weiß äh, bis heute niemand. Das haben sich damals viele Leute gefragt. Ähm, offenbar war der Grund, äh, der Anfang und das Ende äh, dieses Grundes war, Mohammed Afgat war ein großer Fan von der Kunst von Michael Jackson. Okay. Und, ähm,
1: Hatte sonst keinen Platz weiter.
0: Ja. Okay. Ähm, und viele äh, Fulham-Fans waren davon gar nicht so begeistert. Die haben sich halt gedacht, was hat Fulham mit Michael Jackson zu tun? Wir wollen hier lieber ähm, eine Statue von äh, unseren legendären Spielern, äh, die mir gerade äh, schrecklich jedenfalls nicht einfallen. Die ähm, mir gerade nicht bewusst, wer die, die Club-Legenden von Fulham sind. Ähm, und Alpha jetzt Antwort darauf, und die ist ganz äh, illustrativ dafür, wie ähm, er mit Menschen und äh, Fußballfans umgegangen ist. If some stupid fans don't understand and appreciate such a gift this guy gave to the world, they can go to hell. I don't want them to be fans. Also, wenn ihr das äh, nicht versteht, dann geht doch zu Hertha oder so. <lacht> Kann man das vielleicht in Berlin-Kontext übersetzen.
1: Ja. ja, also äh, ja, okay, gut.
0: <lacht> ja. Ähm, übrigens äh, wurde diese Statue dann äh, abgebaut, 2013, nachdem Fayyad nicht mehr ähm, der Eigentümer von Fulham war. 2013 ist äh, Fulham dann noch abgestiegen und Al-Fayad war der festen Überzeugung, dass die beiden Sachen nicht nur korreliert haben, sondern auch kausal zusammengehangen sind, also das vor dem abgestiegen ist, weil sie die äh, Alpha Statue demontiert haben.
1: Die Mike Jackson Statue. Äh, sorry, ja, ja, richtig.
0: Aber da, fast, also m-hmm. ich glaube, ähm, er hätte genauso gut eine Statue von sich da aufstellen können.
1: Finden, finden wir was, was irgendwie ähnlich wäre? Also stellt euch vor, Dirk Zingler hätte jetzt und überhaupt bei Union hätten sie jetzt nicht dieses Denkmal zum 50-jährigen Pokalfinal-Sieg-Jubiläum hingestellt, sondern von
0: Udo Lindenberg vielleicht.
1: Oder irgendein Künstler, den vielleicht Dirk Zingner ganz gut findet und wer das nicht kapiert, der soll zu härter gehen. Genau so. Okay, krass.
0: Ja. Ähm, das Problem an der Stelle ist, dass man das reichlich absurd und inhuman finden kann, aber auch noch nicht so richtig schlimm. Ne?
1: Kommt drauf an. Hm?
0: Ja. Das Problem ist, Alpha ja, das ist tatsächlich auch wirklich schlimm. Ähm, als Mensch, wie ungefähr alles, was man äh, über ihn so lesen kann, ähm, bestätigt. Und vor allem äh, gibt es äh, viele und äh, viele stichhaltige und bestätigte Vorwürfe äh, sexueller Übergriffe und ähm, anderer ähm, ja, ähm, sehr stark diskriminierende, sehr stark... Äh, herabsetzende Arbeitsbedingungen in seinen Unternehmen gegen ihn, also ähm, dass die äh, Rede von ähm, Telefonen, von Mitarbeitern, die verwandt wurden, um Inhalte von Gesprächen zwischen ihnen äh, ihnen vorzuhalten und sie dafür zu feuern, von äh, wahllosen äh, äh, Rausschmissen von Leuten, die ihm einfach nicht gepasst haben und eben äh, von einer ganzen Reihe äh, schwerer, äh, schwerer sexueller Übergriffe, äh, die damals äh, glaube ich, also damals auch schon thematisiert worden in den 90ern und 2000ern. Ähm, vielleicht noch nicht in derselben Weise, wie sie das heute würden, aber andererseits ähm, naja, äh, so ein fehlt mir da auch der Optimismus, dass sie heute viel größere Konsequenzen hätten in allen Fällen. Aber jedenfalls ähm, sind diese Vorwürfe tatsächlich sehr stichhaltig und äh, sehr viele und äh, sehr schwerwiegend, ähm, so dass man wirklich sagen muss, dass es ein großes Glück war für Union, dass daraus nichts geworden ist.
1: Okay, also keine Statue, keine Übergriffe und kein Geld. Genau. Also kann man, und man kann noch was Positives, also letzten Endes jetzt daraus ziehen, äh, das finde ich eigentlich, äh, jetzt müsstest du eine Zeitreise unternehmen, zurück äh, ins Anfang des Jahres 1998 und sagen, ey, ist ganz cool, dass daraus nichts geworden ist. Ich wäre sehr auf die Gesichter gespannt. (lacht) Aber da waren die Vorwürfe an AlphaJet auch noch so nicht draußen. Ne?
0: Also ich glaube, die ähm, zu den sexuellen Übergriffen waren da noch nicht, äh, noch nicht okay. so publik. Ähm, wenn man das genauer nachlesen will und äh, wenn interessiert, äh, worin die genau bestanden, dann ist die äh, Wikipedia-Seite zu AlphaJet tatsächlich ein ganz guter Startpunkt, äh, wo viele Links stehen zu den äh, Presseveröffentlichungen, die das betreffen.
1: Verlinkst du bestimmt bei uns genau. auf der äh, Episodenseite. Daniel, war es das? Ja. Krass. Also es ist wirklich, äh, ich hätte, würde jetzt sagen, eine schillernde Geschichte, die Union aus der tristen Zeit des der finanziellen Not der 90er kurz, aber nur ganz kurz und zwar auch nur in den Briefkasten einer sehr äh, schillernden jetset persönlichkeit der 90er bringt.
0: Ja, ich habe zwar jetzt gesagt, dass es das war, aber es gibt vielleicht noch einen kleinen Exkurs. Okay. Ähm, der hat glaube ich, jetzt wirklich nichts mit Union zu tun, außer dass in dieser Guardian-Meldung ähm, ich, wie gesagt, es war so ein kleiner Zweispalter, in dem es irgendwie um was im europäischen Fußball gerade so äh, los war, passiert ist ging. Und weil ich befürchte, dass wir äh, in dem Lauf dieses Podcasts auf diese andere Geschichte, die da noch erwähnt wird, nicht zu sprechen kommen, ich die aber auch äh, ziemlich lustig fand, äh, würde ich äh, gern als Abschluss das nochmal kurz vorlesen. Da steht nämlich, äh, dass Nottingham Forest hoffnungsvoll sind äh, vor Weihnachten 1997 ähm, eine Einigung mit Anderlecht darüber zu erzielen, dass Anderlecht 1984 im UEFA Cup äh, den Schiedsrichter bestochen hat, um sich gegen Nottingham äh, Forest durchzusetzen und äh, Forest wollte dann eine Million äh, Pfund, nehme ich an, ja genau Pfund äh, Schadensersatz dafür haben, dass damals äh, die Belgier einen äh, einen Loan, äh, ein, ein Darlehen dem Schiedsrichter gegeben hatte, um das Halbfinale äh, gegen sie zu entscheiden. Das fand ich eine lustige Story, dass äh, man 13 Jahre später äh, so ein Finaleinzug mit einer Million Schadensersatz äh, abgelten will. Ja.
1: Wohl dem. Cool. Also Union quasi auch mitten in der europäischen Fußballgeschichte, quasi der Champions League der 80er. <lacht> Ja, mit dem Landesmeisterpokal? Äh,
0: Es ging um den UEFA Cup. -Cup. Ja,
1: Ja, aber auch das äh, ja für Union fast unerreicht.
0: In der Meldung kommt auch äh, Ronaldo, der Original-Ronaldo vor.
1: Wow, okay. Dann äh, frage ich jetzt nochmal, war es das? Das war es jetzt wirklich, ja. Dann ist vielleicht Zeit für einen kleinen Feedback-Blog oder äh, äh, wenn ihr uns Hinweise oder Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich machen auf Twitter an unseren Twitter-Account unv-podcast. Da antworten wir gerne, den lesen Daniel und ich. Ihr könnt uns natürlich aber auch direkt per Twitter schreiben daniel at da unterstrich Rosbach.
0: Genau, und dir at Saumselig.
1: Genau. Und ihr könnt uns auch E-Mails schicken, und zwar an uns beide, wenn ihr Feedback habt, äh, gerne an info at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de Und wenn ihr
0: Themenideen habt, dann schreibt ihr doch bitte einem von uns, nicht uns beiden, äh, sondern sucht euch jemanden aus oder würfelt oder was auch immer und schreibt ihr an entweder Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de Und äh, natürlich könnt ihr auch äh, Kommentare auf der Website schreiben.
1: Ja. Und wenn ihr noch so Hinweis habt auf bestimmte Unionbücher oder sagt, oh mein Gott, ich habe hier noch Jahrgänge von äh, Stadionheften, die ich aber gar nicht mehr brauche. Ich glaube, da kommen wir vielleicht zusammen.
0: Ja, und natürlich, wenn ihr äh, euch über den Podcast an sich äußern wollt und den anderen vielleicht empfehlen wollt, dann schreibt gerne iTunes-Rezensionen oder empfehlt uns auf panoptikum.io oder nehmt euch nehmt uns in eure füd kollektionen auf oder sowas. Macht, was ihr wollt.
1: Empfehlt uns einfach weiter. Wir freuen uns. Das war's. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn ich eine Geschichte erzähle, Daniel. Ich bin schon gespannt.
0: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
1: Ich glaube, ich habe das falsche Auto gespielt. ne? Mhm.
0: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.